0: Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Vamos a comenzar por aquietarnos, aquietarnos y despejarnos de cualquier acelere físico eh, con que hayamos venido de la calle. Vamos a relajar y a soltar todo aquello que esté en tensión. Cierra tus ojos libremente y antes de aflojar cada parte de tu cuerpo físico toma una respiración bien profunda hazte consciente del aire retenlo por unos segundos y bótalo hazte consciente de ese aire que respiras sabiendo que el aire es una de las mejores terapias para la relajación, afloja y suelta toda tensión en tu cuerpo físico, en tu cuerpo etérico también, suelta toda memoria que cause aflicción, de tu cuerpo mental suelta todas las ideas que puedan causar limitación, creencias que puedan causar apegos o limitaciones, y de tu cuerpo emocional saca, saca todo sentimiento discordante o inarmonioso y en este estado de relajación en que nos hemos vaciado llena, llena ese aparente vacío con la hermosa luz de Dios que nunca falla y comienza a visualizar alrededor tuyo cómo se forma un óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente e impide la entrada o la salida de cualquier energía discordante convierte este óvalo de luz en un magneto de toda energía armoniosa de toda energía constructiva y a la vez en un irradiador de esta misma energía armoniosa y constructiva. Y vamos a llenar el interior de este óvalo con una radiación que entra por la parte superior de, de él. Es la radiación de paz. Siente esta radiación como de color dorado que entra... Y tiñe las paredes internas de esa, bella, de esa bella tonalidad dorada. Siente esta radiación permear todo tu ser. Siente la paz. Esa paz interna que es necesaria. Esa paz individual que nos permite irradiarla. Doquiera nos encontremos. Y en el nombre de la magna presencia de Dios yo soy en nosotros y en toda la humanidad. Por cuenta del poder magnético del fuego sagrado investido en nuestros corazones y en el nombre de Jesucristo ascendido, humilde y fervorosamente invocamos, invocamos, invocamos al amado Señor Gautama, Señor del mundo al amado Señor Himalaya Manú, al amado Señor Surya, y a los amados Maestros Ascendidos, Jesús y Madre María, para que carguen, carguen, carguen en nuestros seres y mundos, su poder, para mantener la paz, en las cosas pequeñas, de manera que, cuando las cosas grandes vengan, nuestro momentum de paz haya aumentado, su patrón se haya establecido y tengamos el hábito de sostener la paz. Así lo decretamos y lo aceptamos como ya realizado en el más sagrado nombre de Dios, yo soy. Gracias, gracias por acompañarme en esta visualización e invocación y nuevamente les doy la bienvenida a esta clase. Mi nombre es Kira Yang y este es el espacio Los Hijos del Uno. Sean todos bienvenidos a este segundo día del mes de febrero del año 2022. <ríe> Casi digo 2020, año 2022. Eh, gracias a todos por estar aquí. Gracias Lorna, Ramiro, gracias Nereida, gracias Giselle por su presencia aquí, gracias por servir en cámara chat y cabina. Gracias también a los hijos de uno que se encuentran del otro lado, quizás no en presencia física, pero sí en, en espíritu, en corazón. Ay, ya llegaron Giselle, por cierto.
1: Los hermanos. Sí, tienes aquí empezando a Diana Liz, de Bogotá, <ríe> Colombia. Yo estoy bendiciendo y saludando a todos y todas los hermanos y hermanas. Diana.
0: <ríe>
1: Flor Narciso, saludos y bendiciones, querida Kira, Giselle, a todos. Desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Querida Flor, bendiciones también. Miguel Ángel Álvarez, bendiciones infinitas, Kira y a todos, de Lanús, Argentina. Bendiciones, Miguel Ángel. Leticia López, desde Dallas, Texas. Abrazos a todos.
0: Hola, Leticia, abrazos también para ti.
1: Ilka Acosta, luz y amor desde Tampa, Florida Ilka, luz y amor para ti también Buenas noches quiere a todos bendiciones esa es Rosaura desde Panamá desde el patio Rosaura <risa> Mirta Elena desde Jujuy, Argentina mm. bendiciones a todos bendiciones Mirta María Martín desde Granada, España. Bendiciones de paz y amor. Un gran abrazo. Kira y a todos. Ay María, levantada esta hora. <ríe> Gracias. Mónica Insunza. Buenas noches. Bendiciones desde Valparaíso. Hola Mónica. Bendiciones. Miguel Ángel Morales y María Teresa Montesino oh. desde Veracruz. Hola María México. Teresa,
0: hola Dios hola. los bendice amados hermanos
1: Miguel Ángel y María Teresa Mirta Quintana Vargas Buenas noches Kira dice mil bendiciones Buenas noches Mirta Desde Santiago de Chile Marta Silio, feliz noche Dios los bendice desde Córdoba, Argentina
0: ¡Hey, hey Marta!
1: María Virginia Pineda, bendiciones para todos desde Caracas, Venezuela. Abrazo, MB. Saludos y bendiciones reportando sintonía desde Chillán, Chile. Vane y Patricio. Hola, Vane y Patricio. Muy buenas noches, Kira. Hermanos, Dios los bendice desde Miami, Florida. Charity del SOP. Charity, caridad bendiciones Kira y saludos a todos Sergio desde Tucumán Argentina Estela Sergio y Estela aquí dice Sergio no, bueno viste que me detuve pero dice Sergio <risa> Gloria Esther Tenorio Dios los bendice a los allí presentes y al resto que están conectados hola dice Gloria. Gloria que no se escucha yo pregunté por ahí pero nadie me ha dicho nada todavía ok se escucha se escucha Corrado Madedu uh. eh, dice en el nombre de la amada presencia yo soy bendigo la luz en cada uno de nosotros saludos desde Londres, Inglaterra He
0: levantado
1: bien tarde, hola Corrado bendiciones muy buenas noches y mil bendiciones para todos Mati y Esté desde La Plata Mati y Estelle, hola. <risas> Maite Mendoza desde Venezuela, buenas noches para todos, bendiciones de luz y amor. Bendiciones, Maite. Cristina Gallegos, dice aquí, bien bonita usted, la conocí una vez que vino a Matamoros, Tamaulipas, en 1997. Uy, ¿quién, ¿quién dijo eso? Cristina Gallegos. Ay, Cristina. Hablando sobre las memorias de María. Saludos. Ay, saludos. María Mateo dice saludos desde Santo Domingo. Isaac Roberto Rabírez, saludos desde Tabasco, México. Ay, bueno, saludos Isaac, saludos Marián. Lourdes León, saludos Kira desde Tabasco, México, bendiciones. Uy, Lourdes, bendiciones para ti también. Paola Farías, amor, luz y bendiciones desde Cancún, pa México. Paola. Nadia Irina Porcel. Hola, Irina. Buenas noches, Dios te bendice, Kira, y a todos los hijos del uno. Janet Martínez, les saluda y bendice desde Bogotá. Bendiciones, Janet. Saludos y bendiciones desde Cali, Colombia. Gracias, Kira, por la clase. María Constanza. Hola, María Constanza. El sí. nene. Bendiciones a todos. Nene. Desde Panamá, Nelson Muñoz. María Cristina Brito, buenas noches. Mil saludos desde Tucumán, Argentina. Bendiciones, María Cristina. Mili Collado, hola, mil bendiciones, desde Monagrillo, saludos a todos. Saludos, Mili, abrazo. Vicky Molina, saludos y bendiciones desde Panamá. Vicky y María Rosa. Vicky. Dice. Bueno, Vicky. <ríe> Blanca Uribe, bendiciones para todos, hermanos, abrazos desde Bogotá, Colombia. Bendiciones para ti, Blanca. Alex Bay, bendiciones, Ale Kira y, y a todos. Hola, desde Alex. el patio San Michael. Joel Manzano, bendiciones y saludos para todos desde la Ciudad de México. Abrazo, Joel. Pedro Ramírez, buena tarde, saludos desde Tabasco, México. Pedro, bendiciones para ti también. Alonso Moreno, desde Manizales. Colombia. Hola Alonso. Angélica de Chillán, Chile, dice Kira y a todos, bendiciones. Hermana. Angélica y América de Chillán, Chile. Uh, Angélica, estás con el continente. Ah, con tu mami. <ríe> Muy buenas noches desde Montevideo, Uruguay, bendiciones Kira y para todos los allí. Esa es Noelia Méndez Noelia <risa> Yariela Bernal, Vega Bernal Yari Bendiciones Kira y para todos Un gran abrazo de luz desde Panamá Norte Abrazo Yari Tania Goldberg Bendiciones y luz desde Tampa, Florida Hola Tania Aquí Mati desde Panamá, Ajá. bendiciones para todos. Ay, Mati, bendiciones. Flor Carballo, saludos, desde Venezuela, bendiciones. Uy, otra flor, bendiciones, muchas flores aquí. Antonio Sánchez, cariños y bendiciones para todos desde Santiago de Chile. Antonio, uh, bendiciones. Uh, Antonio, saludos. Abrazo. Arraxa Sandino saludos y bendiciones desde Managua, Nicaragua bendiciones Arraxa por ahora esto. Ay, bueno,
0: muchas gracias muchas gracias por, por los saludos eh, un súper gran abrazo de todos los que estamos aquí <ríe> los hijos del lunes que estamos aquí para todos ustedes gracias, gracias eh, bueno, vamos a entrar en materia, pero antes tengo que hacer un paréntesis para recordar que este mes, en este mes de febrero eh, la transmisión de la llama va a ser, si no me equivoco, el 20, domingo 20 de febrero, y el retiro donde pondremos nuestra atención va a ser el Templo de la Paz en Suba. Uh, para los que tienen el, el libro ya de transmisión de la llama el jerarca de ese templo es el señor Surya y, y es mm, el color de la llama eh, los que no la han leído no se la imaginan es dorada en el centro así en el centro y en su periferia es azul eléctrico mm antes que uno pensaba que, que la paz solo se manifestaba en una llama oro rubí, pero bueno, hay muchas muchas connotaciones. Y es maravilloso pues eh, saber estas cosas, estar consciente y poder visualizar realmente el color de, de la llama. Va a ser muy interesante ya que en este eh, servicio de transmisión de la llama el primero que hicimos con el retiro del loto azul una de las cualidades del señor Himalaya también es la paz o sea que este año arranca con paz 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 enero paz febrero uh, quizás es mucho lo que nos queda por aprender de la verdadera paz y Precisamente hablando de, de la paz, con lo que continuaba hoy en este capítulo que estamos pues trabajando, eh, capítulo descargado, enseñanza descargada por el señor Himalaya Manu, eh, quería traerles a colación una... Un tema interesante, ya que se mencionó en la clase pasada, y, y fue el, el darme cuenta, como vivencia personal, de que a veces vivimos acelerados y no nos damos cuenta. Y que muchas veces eh, estas situaciones que nos ocurren como apariencias que nos obligan a estar descansando o en cama, nos dicen... Nos está diciendo la vida en ese momento, oye, desacelera, desacelera. Pues bien, hablando de eso, una eh, amiga de corazón que está allí, ya te vi, ya te escuché, tu saludo, eh, me envió un comentario que ella iba a hacer, pero que como que no le dio el tiempo para hacerlo. Yo quería compartirlo con ustedes porque me pareció maravilloso. Y nuevamente te doy las gracias por haberlo traído a mi conciencia externa, porque es un extracto que viene del de libro Los Maestros Ascendidos Escriben el Libro de la Vida. Este fue una de las primeras publicaciones y a veces uno lee, se ha leído el libro poco a poco o de un solo tiro y hay muchas cosas que se quedan allí, ¿no? Y pero cuando uno las vuelve a leer después de mucho tiempo, ya tienen un significado diferente para uno. Y es lo que yo quería compartir con ustedes, porque el comentario de esta bella amiga del corazón tenía que ver con eh, respetar el ritmo de la naturaleza, ir como en conjunto con el ritmo de la naturaleza, eh, hablando del aceleramiento humano en, en que a veces uno se mete. Y es lo que eh, quería compartir con ustedes y fíjate, fíjense que a raíz de ese extracto que ella me mencionó, eh, encontré algo más más atrás. <ríe> me gusta me gusta cuando, cuando me traen eh, extractos, ver lo que hay atrás y lo que hay adelante. Y encontré la verdad que, que una maravilla que tiene que ver precisamente con el, el aceleramiento, y es una cosa que quería eh, aclarar para que, no, para que no se confunda, porque una cosa es el aceleramiento y el descontrol en que a veces uno se mueve en el mundo de la forma, en el plano de la forma, eh, cuando estamos realizando nuestras actividades en la vida cotidiana, y otra cosa, fíjense, otra cosa es la necesidad, que eso sí, se necesita, de acelerar la vibración, la vibración, acelerar los electrones de tus cuerpos inferiores, que eso sí es necesario, ese aceleramiento. Son dos cosas diferentes. Y yo me atrevo a decir, a partir de esto que acabo de decir, que es el aceleramiento eh, externo descontrolado es inversamente proporcional al aceleramiento de la vibración de tus electrones. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? Que yo puedo estar muy acelerada, corriendo para todas partes, como me di cuenta que estabas... Perdón? Apurada, sí, sí, con apuro, y no necesariamente mi vibración está alta, porque puedo estar en ese momento nerviosa, puedo estar estresada, eh, con ganas de, 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 de decirle tres cosas a, por ahí a alguien, este, ir al baño. <ríe> y cuando estoy estresada y, y, y quizás no diciendo cosas muy constructivas que puede, podría suceder, en ese momento... Eh, no estoy vibrando, mi, mi, los electrones de mis cuerpos no están vibrando, eh, este, digamos, que muy alto, que digamos, rápidamente. ¿Mm? Y eso que me estoy moviendo rápido, o sea, que una cosa no tiene que ver con, con la otra. Eh, lo ven. Y a veces podemos tener la impresión de estar muy quietos, así. Y nuestra vibración en ese momento pudiera estar bien alta porque quizás en ese momento estamos teniendo pensamientos y sentimientos armoniosos, constructivos, pensamientos y sentimientos de bondad, de, de bienestar, de confort, de paz, de amor. Y podemos estar quietecitos, no moviéndonos. Ahora esto no, no, no es así rígidamente de que ay el que anda el que se está moviendo rápido es, es porque su vibración está baja no necesariamente es cuestión de de, de ser honesta con uno mismo y oye cómo te sientes cómo te sientes en este momento eh, porque sé que hay algunas actividades que requieren que uno se mueva más rápido que otras actividades pero no un movimiento eh, descontrolado hacia lo loco, que te lleve al borde de, de la locura y que hasta te caigas, te caigas te caiga por eso. Eh, entonces, digo, no es que uno ahora tenga que no moverse rápido nunca, sino que revisar cómo, cómo está tu vibración. Interna. qué estás emanando, qué le estás transmitiendo o proyectando a los demás, qué tipo de sentimiento, sea que estés caminando lento o sea que estés caminando un poco más rápido, ¿lo ven? Entonces esto ha sido como, wow, gracias padre, gracias padre porque me he dado cuenta de eso. Y paso a compartirles lo que, lo que está Gran amiga del corazón me, me compartió, pero ahí le voy a agregar unos párrafos más que encontré y, y que los hallé muy interesantes. No solo interesantes, sino que en verdad nos pueden servir. Dice así. la vibración está aumentando. Así podrán ustedes ver cuán esencial es que de una forma u otra le transmitamos a la humanidad en pleno y especialmente al cuerpo estudiantil la necesidad de acelerar los electrones de los cuerpos mental, emocional, etérico y físico. Es una necesidad acelerar esos electrones en nosotros. Hay varias formas y maneras de acelerar la acción vibratoria de sus cuerpos internos y de carne. Una de las mejores formas naturales de hacer esto es mediante la respiración rítmica. Mm, por eso es que es tan importante el aquietamiento acompañado de la respiración rítmica, sobre la cual los estudiantes han sido instruidos en las clases de transmisión de la llama y cada vez que hacemos el servicio de transmisión de la llama, esta es como la parte medular, la respiración rítmica, a través de la cual uno puede acelerar la acción vibratoria de los cuerpos internos y de carne, o sea, los, los vehículos. Eh, cuando llevan esa energía, a la llama en sus corazones y la expanden, comienzas a armonizarse con el ritmo natural que se encuentra en todas las actividades de la naturaleza. ¿Mm? Hay como una conexión allí entre el ritmo de uno, lograr ese ritmo que, que pueda eh, unirse con el ritmo de la naturaleza, en la ascensión y puesta del sol, en la subida y la bajada de la marea, en el cambio de las estaciones, ese ritmo absoluto y parejo. Hay un ritmo en todo. Eso lo hemos sabido pues, desde los principios cuando se hablaban de las famosas leyes herméticas, que se hablaba de la ley del ritmo que decía todo fluye y refluye. ¿No? las mareas, cambio de las estaciones, etc. Las edades doradas en que la humanidad experimentó la mayor paz, la mayor iluminación, la mejor salud del cuerpo, la más grande opulencia, fueron las eras en que se observó absolutamente el ritmo de la vida natural en la respiración y en cada faceta de expresión. ¿Qué les parece? ¡Oh! ¡Qué bueno esto! ¡Qué bueno esto! En, en algo tan natural como mm, observar el ritmo en la respiración. Y es una cosa tan sencilla, hablando de la sencillez, que era uno de los regalos que nos ofrecía el amado señor Himalaya Manu la sencillez en el respirar en forma rítmica y cómo un ejercicio tan sencillo como el respirar rítmicamente, eh, con eso uno puede experimentar, tal como lo dice aquí, la mayor paz, la mayor iluminación, la mejor salud del cuerpo, la más grande opulencia. Si no me equivoco, esta, esto... Um, Tendría que buscarlo porque yo creo que es la señora Vesta la que está dando esto. ¿Cómo? ¿Perdón? Mahachohan, es el Mahachohan. Ok, gracias. Yo pensaba que era la señora Vesta, ¿sabes por qué? Porque hay una parte donde dice, yo he sido una, una exponente devota y maestra de esto por mucho tiempo, ya que esto es el ritmo de la creación. Como si estuviera hablando una, un ser femenino. Bueno, anyway, lo importante es lo que se está diciendo aquí, lo que la enseñanza que trae este extracto. La totalidad de la ley de la vida es el, es el ritmo de magnetización e irradiación, magnetización e irradiación. Oye, desde en las actividades, incluso los, los ceremoniales son eso. No es un servicio como se hacía eh, en la era pisciana o con la mentalidad de la de la era pisciana, que no es malo ni es bueno, simplemente son etapas, son etapas. Hoy día un servicio, una, un ceremonial, tiene uno de, lo, de sus objetivos, es, es eso, es, un, es una actividad de. magnetización e irradiación. Entonces, aquí hablan de la necesidad del balance, fíjense. Si hay demasiada magnetización de poder y poca irradiación de bendición, el resultado es un ritmo disparejo. Si hay demasiada bendición y suministro, sin la suficiente magnetización del poder desde la fuente de todo bien por la que viven ustedes, el resultado es Agotamiento y desgaste, y toda la desintegración, inarmonía, angustia, etcétera, de la humanidad. Por ende, aquí lo que, lo que interpreto en estos momentos es la necesidad de balancear estas dos actividades: eh, dame para dar, dar y recibir. No es todo el tiempo dar, 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 dar y cerrar las puertas al recibir. Porque entonces, tal como te lo dicen aquí, el resultado es agotamiento y desgaste. Tiene que haber un momento para todo, un ritmo en todo. Eh, a fin de que ustedes den su máxima asistencia, en este empuje cósmico del momento de que aceleren la vibración en sí mismos y la expandan a toda la humanidad, les pido que hagan un esfuerzo adicional para mantener el ritmo armonioso en su voz. Oh, un ritmo armonioso en su voz. Hasta en eso, hasta en eso. Ajá. Un ritmo armonioso en su trabajo, en su caminar. Sí, entonces, ¿cuándo, ¿cuándo podría ser que no se sé, llevara un ritmo armonioso en la voz? ¿Mm? Quizás son esos momentos donde uno se ex exalta así de repente y, y asusta a todo el mundo que está alrededor. Se me ocurre ritmo armonioso en su trabajo, en su caminar, en su trabajo, oye, porque hay un, un síndrome por ahí que se llama, en inglés se llama el, el workaholic, el que tiene como esa obsesión por trabajar, 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 y no descansar nunca, Uf. Después viene la factura, el elemental del cuerpo te, lo, te pasa la factura y que, oye, tienes que tener un tiempo para cada cosa, ¿no? hasta en eso. En su caminar, en su servicio, en su adoración y en su realización, ritmo armonioso, servicio, adoración, realización, porque a veces uno como que puede acelerarse, y querer hacer muchas cosas al mismo tiempo, sin dar ese tiempo para poder asimilar cada una de ellas. <risa> y a veces tratamos también de contagiar a los demás de, esa, de ese acelere. Y, y quedan los demás todos estresados, como le decía en la clase pasada. Y, y sin darnos cuenta, hemos eh, movido el mar de emociones del hermano. Esa, esa es una forma. Entonces, básicamente es, es, es eso lo que quería compartir con ustedes, que, que eh, gracias a, esta, a mi edad del corazón, pues, pude tenerlo en, en la conciencia externa, en ritmo armonioso, en la voz, en el trabajo, en el caminar, en el caminar. Yo me he visto, me he visto <risa> corriendo como una loca. Ya me estoy, yo creo, yo creo que me estoy componiendo un poco, Que ya estoy como dándome cuenta de que tranquila, tranquila, no corras. Y a mí me da risa, me, me da risa conmigo misma porque aprendiendo esto, ab, abri, habiéndome dado cuenta de esto, a veces y también le digo a otras personas, de que, oye, este, me, por favor, ¿me puedes traer esto? Sí, pero no corras con calma. Sí. Y una otra cosa que, que descubrí, que también me gustó, es que en este capítulo que descarga el, el amado Himalaya Manu, Precisamente en este párrafo que les voy a leer, yo había hecho un apunte en lápiz hace este es de hace años, y en, esa, en ese apunte decía la madre Madre Naturaleza es una maestra y ta, ta 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 Entonces, hablando del ritmo de la naturaleza que me trajo como comentario esta amiga del corazón, y este, esta anotación que yo tenía me doy cuenta de que oye hay una sintonía interna de todos nosotros. Hay, hay he ahí, he ahí la conciencia de unidad, la conciencia del uno, que, que no significa que todo el mundo tenga que pensar igual, que todo el mundo tenga que tener el, el mismo criterio o la misma forma de interpretar algo, una enseñanza, por ejemplo, sino que todas estas cosas eh, de alguna forma se, se interrelacionen y estoy segura que esta amiga del corazón, que yo no conozco muy bien, yo estoy segura que es diferente a mí. Somos diferentes. Sin embargo, cuando me trajo a colación esto, y después yo leo este apunte en lápiz que había hecho hace años, me quedé, ¡wow! La sintonía está está allí. Gracias. Y paso a leerles lo que dicen el Manu Himalaya. sobre la paz y dice así en Oriente hemos conocido una gran paz antes del actual caos temporal uh. esto está descargado un 24 de mayo de 1959 pero como lo hemos dicho tantas veces esta enseñanza es atemporal en las excesivas alturas de la cordillera de los Himalayas, muchos hombres y mujeres han encontrado alivio de las particulares angustias caóticas que a menudo se encuentran en las tierras bajas. Hay una conf confirmación científica para probar la razón de esta elevación de conciencia. De la misma manera que se da la elevación de los vehículos físicos que están calificados para soportar la atmósfera enrarecida de las alturas. Ahora bien, eh, pareciera que aquí el amado Manu estuviera hablando, pues, de, de las personas que viven en las alturas y, y cómo lo relaciona con una elevación de conciencia. Pero sabiendo que lo que tú piensas y sientes, eso traes a la forma, yo estoy segura que, esta eleva que para que esta elevación de conciencia se logre, muchas veces no no tenemos que estar viviendo en las alturas, porque imagínense, estaría todo el mundo, estarían la, las tierras bajas estarían vacías, estarían sin gente, estaría todo el mundo viviendo en las montañas nosotros los dioses y diosas de las montañas nos empeñamos siempre en elevar a las alturas la atención de la humanidad ¿lo ven? en elevar a las alturas la atención de la humanidad siquiera por la apariencia física de nuestras cordilleras por ende yo les voy a decir es una visión muy hermosa estos paisajes donde se ven estas montañas, donde se ven estas cordilleras. Y yo pienso que a ustedes les debe haber ocurrido cuando les mandan alguna foto, alguna ilustración donde ven estos paisajes de montañas. Uno se siente como, ¡oh, qué bello! Yo no creo, yo no he escuchado a nadie nunca eh, quien le hayan mandado una imagen así de alguna montaña o cordillera y haya dicho, ay, qué espantoso, qué horroroso, no conozco a nadie. Y si hay alguien así, por favor, díganme. Yo creo que uno ve una cosa así y... Ahora imagínense lo que haría el poner tus pensamientos y sentimientos en cosas que elevan, que elevan la conciencia. Como No hay que irse muy lejos en las cualidades, las cualidades que conocemos, las cualidades divinas, la paz, el amor, eh, la iluminación, la belleza, todas esas, el entusiasmo, todo eso que, que ayuda a, a elevar la conciencia y que tú sabes que eleva tu conciencia oye, pon tu, pon tu pensar y tu sentir en eso y punto entonces en la vida a uno se le van a presentar muchas situaciones en las que uno escoja ¿no? ¿qué escoge en esta situación? ¿paz o guerra? Oh. y si la personalidad quiere ganar y, ti, y quiere tener la razón escogerá guerra <risa> pero entonces no tendrá paz obviamente Nos esforzamos loquiera que sea posible en atraer a nuestros brazos y a nuestras llamas divinas, a los chelas calificados y diligentes que se merecen una asistencia más que ordinaria. Cuando así lo hacemos, pueden estar seguros de que aunque tenemos la fortaleza que resulta de eras de servicio y paciencia, imagínense cómo se logra la fortaleza, con eras de servicio y, sobre todo, paciencia. También nosotros los saludaremos en reverencia, con el más profundo y sincero amor de nuestros corazones. Esto es bellísimo, realmente, el que un ser ascendido te diga, oye, nosotros los saludamos a ustedes en reverencia, con el más profundo y sincero amor de nuestros corazones. Si ellos lo hacen, como a veces el ser humano pudiera tener el tupé de no tener esa reverencia con otros seres humanos? ¿Mm? Como diciendo, oye, este se merece que yo le dé una patada. Ya ustedes saben dónde, ¿no? Sin embargo, si queremos realmente aprender lo que nos enseñan los maestros ascendidos, no solo a través de sus palabras, sino a través de sus actos y de lo que ellos emanan, de lo que ellos, de lo, de lo que ellos dicen y emanan. Entonces, escogeremos siempre esa reverencia hacia el hermano, ¿Mm? aunque seamos diferentes. Yo creo que esa es una de las cosas que, de los temas de... ¿Qué más se ha hablado aquí en todos estos años? El famoso tercer templo. Sí, el famoso tercer templo, donde, donde se habla de, de las iniciaciones en Luxor, donde en un, en un cuarto reúnen a seis personas, seis almas que no se llevan una con la otra y, y, y tienen características distintas. ¡Wow! Tremendo aprendizaje que se logra allí. Y después de mucho tiempo, no sé cuánto durará, no sé cuánto durará la estadía en el tercer templo. Yo creo que varía según las reacciones. ¿Cómo dices? Espérate, sí, sí. Es que depende, depende de, de cómo estés reaccionando ante las... Diferentes situaciones que se te presentan con ese hermano que está contigo en su momento. Pero cuando finalmente has logrado vencer eso y, y has, has logrado, han logrado todos eh, llevarse bien, eh, amarse tal cual, amar las, las chispas divinas dentro de sus corazones, en ese momento te asignan otros a otro grupo y entonces vuelve otra vez. Ay, no, no puede ser. Pues sí. ¿Cómo dices? Como, ay, sí, el Moria, el Morikuzumi cuando <risa> iban a ver al señor Himalaya. Pero mira, ahora ellos se aman. Ellos son como eh, uña y carne, como, como decimos por aquí y hablando de, de ese amor de ese amor que, que se llega a tener ustedes saben alcanzar ese estado de poder amar a, a ese grupo hablando del grupo de seis a ese grupo a pesar de sus diferencias este, ya sea dar, diferencias bien marcadas o diferencias no tan marcadas es un gran logro es un gran logro. Y se puede ver, uno puede practicar en la vida diaria también con las relaciones que uno tiene con diferentes personas, este, desde familiares hasta amigos y conocidos, donde uno puede eh, fortare, fortalecer relaciones unos con otros o debilitarlas, todo dependiendo de, de la forma como uno reaccione, ¿no? ante cada situación de aparente fricción. Lo que viene a continuación me, me encanta también, porque habla, yo diría que este párrafo habla del amor, del amor verdadero. Pero yo les voy a leer aquí todo lo que lo que nos expone aquí el, el señor Himalaya Manu. Dice así. Algunos se preguntan por qué es necesario que el chela suba hasta el gurú y sienten que el gurú, por misericordia, debería descender al nivel del chela. Oh, mis amados, no hay fuerza en eso más de lo que habría fuerza en que un padre se acostara al lado de un niño que está apenas aprendiendo a caminar en vez de levantarlo permitiéndole ponerse de pie. ¿Mm? Imagínense un padre o una madre que está siempre detrás detrás del niño y ay, se va a caer se va a caer se va a caer ah ah ay va, va a tocar el toma corriente ay qué va a hacer esto ay dios mío y ese niño cuándo va a aprender Giselle, mi micro. Gracias.
1: Oh, sí, esa, esa, esa condescendencia o ese amor malentendido que para que no sufra el niño, porque cuando empieza a caminar seguro que se va a tropezar y se va a caer, entonces los adultos en la casa vamos a estar gateando, arrastrándonos en el piso. No tiene sentido. Nunca el niño va a aprender a estirarse. ¿no? Jamás va a desarrollar el equilibrio y todas las habilidades que se consiguen con, con, el, con caminar.
0: No, y la clásica, la clásica. Dice que, ay, no estés caminando descalzo, ay, no te estés arrastrando, que el piso está sucio. Entonces, desa, ¿el entonces, ¿y niño en qué momento va a desarrollar esa, esa inmunidad <risa> con la suciedad que hay en su entorno? Y uno pudiera pensar de que en una relación gurú oh, y chela, ay, el gurú tiene que que este, bajarse hasta, 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 hasta lo más bajo para ayudar al, al chela. Eso tiene, eso tiene su, su límite. Yo creo que ahí está el balance. Igual cuando uno hace un llamado, uno hace el llamado, uno lanza el llamado hacia arriba y la, la asistencia que te van a prestar, te la van a prestar, pero... Digo, hasta cierto punto, porque tú tienes que hacer un esfuerzo. Tú no te puedes quedar de que, ay, que, que, que me toquen la puerta de mi casa que, para que tráeme toda la opulencia que estoy pidiendo. Por favor. Sí, sí, que, que, que me toquen la puerta y que yo abra la puerta y, y que ahí estén bolsas y bolsas y bolsas de, del banco <risa> lleno de billetes. Sí, cómo no, sí. No hagas el esfuerzo tú. <risa> La ayuda está bien. No no se, no se está diciendo que no se pueda ayudar. Pero eso debe tener como un límite. Claro que sí, porque si no, permites, no permites que ese chela, estudiante, hijo, avance. Que pueda hacer las cosas por mérito propio. Porque si no, todo el tiempo el mérito lo va a tener... ¿Quién? Dice que... El gurú... Eh, el papá... La mamá... Dice que... Hay porque el papá... Gracias al papá... Mira... Consiguió trabajo... Gracias al papá... La mamá... Mira... Le consiguió... <ríe> le consiguió el novio... <ríe> Ojo, oh. <ríe> ¿Viste? Porque se va a casar... Con el hombre que yo... Escogí para él... ¡Ay, la vida! Hasta en eso... Ojo con eso... Si muchas veces... Eh, ya seas hijo, discípulo chela tienen que pasar tienen que pasar por situaciones en, en donde aprendan a, 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 a solucionarlas solos porque ahí es donde está el verdadero mérito mérito de, de la madurez creo que te este, escuché a ti hablar de la madurez el otro día eh, la importancia de, de la madurez espiritual no, no es que te hagan todo masticado es que tú lo hagas, cada uno lo haga. Eh, ese es el servicio del verdadero gurú divino, elevar, balancear y hacer autosuficiente a la corriente de vida, autosuficiente, en que él o ella ha invertido energía, tiempo y amor. Uh -huh. Luego, tal cual fue el caso en la época del amado Maestro Ascendido Jesús, cuando su gurú ha sido reasignado a una oportunidad adicional y más progresiva, el Chile tiene esa fortaleza interna y estabilidad para atraer mediante sus propios poderes divinos, no el poder del gurú, del gurú sus propios poderes divinos, y el chela no queda como quedaron algunos de los discípulos de Jesús y los discípulos y seguidores, y seguidores del señor Gautama, sin mucho anclaje en la luz de por sí. Como es natural, el chela digno aprende de su gurú y lo ama mucho. Y así debería ser, ya que la conexión entre el gurú y el chela es más profunda y duradera que cualquier vínculo de carne y sangre ya que persevera a lo largo de los siglos. Oh, eso es lo que yo llamo amor verdadero. <risa> tanto, en la encar tanto en la encarnación como en los periodos entre encarnaciones también. Ese amor nunca muere, nunca vacila, a pesar de que puedan pasar muchas cosas. Sino que se hace cada vez más fuerte con cada bendición sucesiva dada por el Gurú y con cada manifestación sucesiva de poder divino por el Chela alerta, iluminada y bendita y bendito. Y como dice el maestro el Moria, como Thomas Moore, aquí hay una frase que dice, el corazón que realmente ama nunca olvida, sino que ama hasta el final, así como el girasol se vuelve hacia, hacia su Dios al ocaso, cuando él le da la misma mirada que le dio al amanecer. El corazón que realmente ama nunca olvida. Pueden pasar años y el amor está allí. Y aquí se me viene a la conciencia una característica de ese amor verdadero. Esa característica es la constancia. Constancia en el amar. No importa lo que pase, señores. Porque ¿saben qué? Se dice que... Aquí estamos aprendiendo a amar. Digamos que en el plano de la forma, una de las cosas que hemos venido a hacer es a amar. ¿Sí? Ay, gracias. Se cortó. Permiso. Voy a tomar unos segundos en cambiar la, la batería. Ahora sí, gracias. Eh, les decía, no, ¿se, entre, ¿se entrecortó en algún momento? No, gracias. Esto me hace pensar en, en las etapas por las cuales pasa una, una relación, cualquier relación. No, este, comenzamos desde lo bajo bajo, en plano de la forma, relación con amigos, relación con pareja, etcétera. Eh, resulta que el ser humano es muy cambiante. Y muchas veces uno conoce a alguien, no necesariamente en planes románticos, aunque sí pudiera incluirse en el paquete, y uno lo conoce, conoce a otra persona, y lo conoce en, determinada, en determinado estado de conciencia, con algunas características. Pasa el tiempo, pasan los años, y quizás... Si no se está claro en lo que es el amor que nunca vacila, en el amor que es constante, comienzas a quejarte, comienza uno a quejarse. Ay, ya fulanita o fulanito no es el de antes. Antes era, era, era tan dulce. Ahora mira cómo ha cambiado. Y ni hablar de, de características que son de forma, o sea, estoy hablando de características que son de forma y no de no de esencia. Eh, como por ejemplo, mira, esta, esta persona cuando la conocí, oye, era una persona sumamente eh, limpia, vamos a decir, vamos a poner un ejemplo. Mantenía limpia el, su, su casa, su lugar y, oye, con diez años que han pasado, esta persona a veces ni se baña, <ríe> por poner un ejemplo, y entonces ya te sientes como decepcionado de la persona, ¿no? Y entonces va disque matando el amor. Entonces yo, yo me pregunto, ¿en realidad amaste? ¿Amaste o solo te dejaste llevar por la forma? Y estos son cuestionamientos que, que a veces uno es bueno hacerse de vez en cuando para aprender... ...a amar verdaderamente... ...y es, es... ...precisamente... ...en los amantes que se han estado dando en estos días... ...donde salen... ...enseñanzas del amado Señor Himalaya... ...en algunos ...vi y también lo he escuchado en alguna clase... ...de que se habla... ...de que se dice... El, ...del amor... ...como que no es un sentimiento... ...lo han escuchado... ...el amor no es un sentimiento se refiere precisamente a eso, a lo cambiante que es el sentimiento en el ser humano y que no pudiéramos decir que el amor es un sentimiento porque a veces el sentimiento que emana de una persona puede que no sea amor. Yo creo que el amor va más allá de un sentimiento, una energía se podría decir, se podría decir que el sentimiento es una de las múltiples formas en que pudiera expresarse el amor. ¿Por qué no? Pero no siempre el sentimiento expresa amor. ¿Mm? Por lo menos, esta es la interpretación que se me viene a conciencia en este momento. Pueden haber muchas este, realmente. Pero claro que el amor no es un sentimiento cuando el sentimiento no es constante, constante. Y ya para finalizar, eh, hablan de la constancia de una florecilla. No sé si les había leído esa parte, yo creo que no. A menudo, la constancia de una florecilla, que a menudo se le denomina maleza, eh, que sin embargo sigue el curso de helios, el sol, desde el amanecer hasta el ocaso, doblando el bello cuello de su largo tallo y dándole el mismo amor cuando se pone que le dio cuando los primeros rayos despuntaron en el horizonte. ¿Pueden ustedes decir eso? Considérenlo. Lo que una flor puede hacer, también puede hacerlo una embriónica llama triple divina e inmortal la que está en el corazón de cada uno, actuando a través de un ser humano. Claro, podemos lograr esa constancia enviando el mismo amor hacia, hacia Dios y sus mensajeros divinos y todos los intermedios desde la primera vez que los contactaron hasta que sean ustedes ascendidos y libres. No hay límite alguno Amados míos, al puro amor divino, no hay límite. El amor de la vuestra ascendida y de los seres divinos abarca todo el sistema planetario, así como este universo. Y nuestro amor los envuelve a todos. Yo voy a parar aquí porque yo creo que es bueno parar en una frase como esta, nuestro amor los envuelve a todos, no hay excepción, no hay excepción de que ay no porque tú eres de esta religión y este es de otra religión al de, al de esta religión sí lo voy a amar y al otro no. Yo creo que eso ya eso raya ya en, en el infantilismo espiritual, el, el comenzar a, a segregar a los seres humanos por diferencias de credo, de raza, de tendencia, de cualquier tipo de, de cosa, de nomenclatura. Es, es bien infantil, espiritualmente hablando, ponerse a, a dividir, a hacer divisiones de ese tipo. Y, y bueno, hasta aquí llegamos hoy. Muchas gracias, muchas gracias por su sintonía en esta clase, gracias a todos ustedes. Hijos del Uno, eh, que la magna presencia yo soy en cada uno se manifieste plenamente. Y que ese amor, ese amor constante eh, pueda expresarse en cada uno de ustedes. Podamos llegar realmente a conocer ese amor. Que así sea y así es. Y bueno, nos vemos el miércoles entrantes a la misma hora y por el mismo canal, recordando siempre que somos uno para todos, todos para uno. Muchas gracias. Dios les bendice.